0: C'est l'une des personnalités de l'ombre de la Macronie qui se lance dans le grand bain dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Astrid Pagnosian Bouvet se présente donc dans la 4e circonscription de Paris face à la sortante euh, Brigitte Custer. Astrid Pagnosian Bouvet est la cofondatrice d'En Marche en 2016, diplômée de Sciences Po, d'HEC, de Harvard, elle est dirigeante et administrative de grands groupes français. Elle a été pour Groupama, plus récemment Unibail euh, du côté d'En Marche, eh bien, rebaptisée évidemment, vous le savez, Renaissance. Elle est membre du bureau exécutif et euh, actuelle trésorière nationale. Bonjour Astrid Pannotian-Bouvet.
1: Bonjour, je suis ravie
2: d'être ici.
0: Bienvenue sur RCJ. Avant évidemment de parler de politique, je voulais qu'on dise quelques mots évidemment sur la disparition d'Eli Buzyn. Vous avez fait un tweet dans ce sens, l'un des derniers survivants de la Shoah et puis une voix extrêmement importante qui nous a quittés ce matin.
1: Oui, j'avais eu l'occasion de le, de le rencontrer à plusieurs reprises dans un cadre privé par, par des amis communs. J'avais été frappée par sa gentillesse et par cette capacité à, à choisir la vie, toujours, malgré, malgré les épreuves et à, et à vouloir témoigner. Il a également été dans les combats des derniers de Sophie Naoum qui porte ce beau projet dans lequel il avait pu témoigner auprès, auprès des scolaires. Donc j'ai beaucoup d'affection pour, pour sa
2: famille, pour ses enfants et pour, pour sa sœur.
0: On va maintenant parler euh, politique avec vous, Eglantine Delalue.
2: Il y a quelques jours, le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été nommé fraîchement ministre des Solidarités. Damien Abad fait face à de graves accusations de viol sur deux femmes en 2010 et en 2011. Doit-il aujourd'hui rester dans le gouvernement, selon vous Moi, je pense qu'il faut
1: que la justice passe et qu'il n'y aura euh, aucune, euh, aucune, euh, aucune tolérance et aucun accommodement. Et donc pour que la justice passe, il faut que la vérité éclate, euh, soit pour euh, laver, euh, laver l'honneur et l'affront et les souffrances des victimes, soit pour laver l'honneur de quelqu'un qui est accusé. Et donc pour ça, il faut que la vérité, il faut que la justice travaille.
2: Et le fait que l'aigresse en ce moment dans le gouvernement, cela n'empêche-t-il pas la libération de la parole des femmes enfin, Quelle image cela donne Alors moi je
1: pense que c'est une très très bonne chose qu'il y ait la libération de la parole des femmes. Euh, et, et je ne veux pas qu'il y ait un tribunal médiatique. La justice doit rester euh, l'instance de régulation. Il y avait eu un non-lieu, c'est une règle commune qu'il faut pouvoir respecter. Mais il faut, euh, puisque euh, certaines paroles et certaines plaintes n'avaient pas été visiblement euh, reçues euh, convenablement, il y a tout un travail encore à faire là-dessus, euh, avec les forces de police au moment des dépôts de plaintes, il faut que ce, ce, ce processus aille jusqu'au bout pour que la vérité éclate. à la fois pour la victime présumée
2: et pour euh, Damien Abad. Extrêmement important. Dans de récents sondages, on va parler des législatives. L'alliance de la gauche est au coude à coude avec « La République en marche euh, ». Est-ce que vous ne craignez pas que cela vous, peut-être vous empêche d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale ben C'est ce pourquoi je me bats. Je pense
1: qu'on est aujourd'hui dans la menace de deux extrêmes. L'extrême droite, qui a progressé en millions de voix entre 2017 et 2022... Et euh, l'extrême gauche, parce qu'il faut appeler un chat un chat, euh, qui a euh, des visions extrêmement préoccupantes sur euh, la République, la laïcité, sur le demain on race gratis avec la retraite à 60 ans, euh, sur des positions indigénistes, on pourra peut-être en parler si vous le souhaitez, qui sont des sujets extrêmement importants pour moi. Et c'est pour ça que je me bats au jour le jour, pour pouvoir euh, être donné une majorité forte et un cap au président de la République et à la Première Ministre. C'est Alors, absolument je... indispensable, parce que ces cinq prochaines années, on n'a pas le droit à l'échec pour pouvoir faire de ces cinq années des années réussies pour le pays.
0: On va parler évidemment de, de la laïcité qui est le grand combat de votre mari disparu, Laurent Bouvet. Mais la première question qui, qui me vient quand même, c'est pourquoi être passé de l'ombre à la lumière Pourquoi aller s'exposer et d'aller rencontrer pour la première fois les électeurs
1: Alors il y a un moment pour tout. Voilà, il y avait un moment tour tout. En 2017, j'étais très heureuse d'avoir euh, cofondé En Marche avec Emmanuel Macron, d'avoir été sa conseillère à Bercy sur un certain nombre de dossiers internationaux, mais mes enfants étant encore petits, euh, j'avais envie de passer ce moment avec les enfants, avec mon mari, et j'ai bien fait. Finalement, la, la, la vie m'a montré que j'avais bien fait de, de, de passer ces moments avec eux maintenant j'ai envie de voilà danser dans un nouveau cap je pense que la politique ça passe par euh, une fonction élective par devoir euh, rencontrer les électeurs leur rendre des comptes euh, par cette euh, voilà cette cette, cette campagne à, à hauteur de visage et j'en suis très heureuse c'est vraiment des moments une aventure humaine magnifique euh, à la rencontre des habitants du 16e et 17e arrondissement
0: alors justement vous allez à la rencontre euh, des, des électeurs avec euh, un qui est quand même assez difficile. Emmanuel Macron qui a été réélu, on va dire, largement, mais quand même dans un contexte extrêmement tendu. Est-ce que, déjà, quelles sont les remontées de terrain que vous avez par rapport aux électeurs, par rapport non seulement au bilan, mais aussi aux craintes du prochain quinquennat
1: Alors moi, je suis dans une circonscription qui a apporté Emmanuel Macron à 46% au premier tour. Et donc, je souhaite vraiment mobiliser ces électeurs pour confirmer ce choix massif du premier tour afin de donner les moyens d'Emmanuel Macron d'agir pour ces cinq prochaines années. Il y a forcément des inquiétudes. On en a parlé de ce coup d'accoud avec euh, mmh. les dynamique de, 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 de NUPES. Et puis, il y a des inquiétudes sur le terrain. Euh, on, on, communément, on parle des beaux quartiers, mais il y a aussi de la solitude, des sujets d'inquiétude autour de la qualité due aux écoles, des déserts médicaux. Ce n'est pas que dans la Creuse. Ce n'est pas effectivement 100 km de distance pour aller voir un hôpital, mais c'est la galère pour prendre des rendez-vous chez un généraliste quand ce généraliste du quartier part à la retraite. Il y a aussi des sujet de sécurité et d'intranquillité, euh, et on peut en reparler aussi, mais qui commence à monter dans ces quartiers et sur lequel il faut être extrêmement vigilant.
0: Sur un plan plus national, étant donné le, le contexte de l'élection donc d'Emmanuel Macron que je rappelais il y, a, il y a quelques instants, est-ce que vous pensez que les réformes annoncées qui vont être très dures, notamment je pense à la, à la réforme des retraites, est-ce que cela va pouvoir passer ou est-ce que vous vous pensez qu'il va falloir être prudent ou en tout cas avoir une autre approche euh, que l'approche euh, qui a été jugée par certains un peu hautaine euh, d'Emmanuel Macron euh, dans, en ce qui concerne justement les, les grandes réformes
1: Alors je pense qu'il faut indéniablement euh, avoir une approche différente qui est une approche de concertation, surtout sur des réformes qui annonce difficile. On est dans un pays qui doit être apaisé, mais apaisé, ça ne veut pas dire rien faire. Et cette réforme des retraites à 65 ans, elle me semble absolument indispensable, à la fois pour financer également, euh, parce que l'argent ne tombe pas du ciel, contrairement à ce que M. Mélenchon peut dire, pour financer euh, l'école, les fondamentaux de l'école, la santé, le grand âge, et naturellement la transition écologique sur laquelle il faut mettre le paquet. Et donc pour ça, ça passe par de la concertation avec les corps intermédiaires, euh, les syndicats, pour que la retraite à 65 ans prennent en naturellement en considération la pénibilité, euh, les, carrières, euh, les carrières longues, parce que les, la réalité professionnelle de nos concitoyens, elle est très différente, selon qu'on travaille dans un abattoir, qu'on est agriculteur, qu'on travaille la nuit, ou qu'on travaille derrière un bureau, comme j'ai pu euh, le faire pendant des années. Il va
0: falloir plus de concertation
1: Ah, indéniablement. C'est... C'est, la, c'est, la, c'est, c'est, je pense, la condition clé de succès et de passage de ces grandes réformes. Que ce soit la retraite, mais que ce soit l'école, que ce soit la santé, il faut le faire avec les acteurs, Alors, avec les acteurs. Vous, c'est ce que disait,
0: pardon, Elisabeth
2: ouais. Borne quand elle parlait de travailler avec les forces vives. C'est
0: ah, pleinement... mais
1: c'est absolument indispensable, je pense. Bah, que... Pourquoi
0: ne pas l'avoir fait avant Vous qui faites partie de l'état-major de, d'En Marche, est-ce que vous avez quand même conscience de, de, de cette, on va dire, rupture, ou peut-être distance Alors, avec je, les Français je,
1: je pense que sur le sujet de l'assurance chômage et de réforme du marché du travail, en 2007, nous avions été très clairs sur là où on voulait aller. Euh, et, et, et donc, nous avions par cette élection, un mandat pour pouvoir agir vite. Et on l'a bien fait, puisqu'on a vu les chiffres du chômage qui ont été historiquement bas. On l'a vu sur le chômage des jeunes, qui a été historiquement bas aussi grâce à 700 000 jeunes qui sont aujourd'hui sur l'apprentissage. Là, ce qu'on a souhaité, on l'a, tra- on l'a dit, on souhaite d'abord organiser la concertation. C'est-à-dire que la réforme, elle sera aussi importante que la méthode choisie. Et donc, en particulier sur l'école, euh, la santé et les retraites. C'est absolument indispensable pour nous faire progresser collectivement. Ça va peut-être prendre... Plus de temps au début, mais ça permettra d'accélérer pour que, d'ici cinq ans, on ait des vrais changements sur des institutions qui font notre bien commun.
0: Donc la première année sera calme
1: La, la première année sera celle du dialogue, pour, voilà, pour pouvoir faire un diagnostic partagé. Je pense que pour pouvoir avancer, il faut qu'on ait un diagnostic partagé.
2: Justement, parmi les priorités du nouveau mandat d'Emmanuel Macron figurent la santé, l'éducation, le plein emploi. En tant que candidate dans la quatrième circo, quelles sont vos priorités concrètement alors
1: moi, elles sont autour de, 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 de l'école, euh, de, de la santé et du grand âge. Voilà. Et, euh, et, et, et ça, c'est des choses que je veux, moi, je veux pouvoir peser au sein de la majorité présidentielle pour pouvoir amener euh, des solutions concrètes à nos concitoyens. Je veux m'assurer que les moyens qui seront alloués par les services de l'État puissent être déployés au niveau de ces circonscriptions. Et je pense que ça, ça, ça aide d'être un député de la majorité présidentielle, ça aide d'être un député qui, par ses liens historiques de constitution d'un parti présidentiel, peut aussi aider dans l'arbitrage des, des, du déploiement des moyens. Et c'est comme ça, vraiment, que je conçois mon rôle, à la fois le cap, le projet présidentiel, mais au service des moyens qui sont déployés dans notre circonscription.
2: La quatrième circonscription de Paris est plutôt une terre de droite, on a Brigitte Custer qui est la candidate sortante des Républicains, c'était Michel Debré est-ce que c'est une circonscription qui est quand même facilement gagnable pour La République En Marche aujourd'hui Mais moi, j'estime qu'il n'y a pas de, 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 de choses qui soient facilement gagnables. Mais sachant gagnable, que pour la présidentielle, hein. Emmanuel Macron a eu un, un haut score quand même.
1: Oui, tout à fait. Mais la raison pour laquelle on a voulu créer En Marche en 2016 avec, avec Emmanuel Macron et d'autres, c'est parce qu'on voulait dépasser un certain nombre de clivages mmh. voilà, et, et d'être sur des hommes, des femmes de bonne volonté qui veulent apporter des solutions de bon sens au pays et avec une attache également euh, très forte sur les questions européennes et donc je pense que euh, en ayant ce dialogue fort de mon expérience aussi de société civile euh, c'est la première fois que je me présente moi je suis pas une professionnelle de la politique euh, on a un, un, on, on a mais une vous conversation êtes dedans qui, depuis plusieurs années tout de même euh, oui mais je ne je, 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 je vivais pas de ça mmh. <rire> voilà moi j'avais un, j'étais j'étais dans l'entreprise et j'avais d'autres j'étais plutôt une femme engagée mais je n'étais pas une, une, une femme politique telle telle qu'on peut le dire de manière classique et donc, euh, moi, je vois en tout cas dans cette campagne, dans ces réunions de préaux de café euh, et ces échanges, euh, qu'il y a une volonté de changement au niveau local aussi et de cohérence pour pouvoir donner à Emmanuel Macron les moyens d'agir.
0: Alors, Astrid pagnon jean Bouvet vous avez toujours défendu ardemment la laïcité. J'en profite pour saluer la mémoire de, de votre mari, Laurent Bouvet, dont on parlait euh, ici à l'occasion d'un livre qui lui rendait hommage euh, il, y a, il y a à peu près deux semaines ici. Il est le cofondateur du Printemps Républicain. Comment vous accueillez euh, la nomination donc, de Cheikh Ndiaye au, NDI, NDI, NDI. NDI. NDI, au, euh, au ministère de l'Éducation
1: alors moi, euh, euh, je me suis toujours interdite de parler de laïcité et de république euh, quand, euh, parce que j'avais toujours quelqu'un qui parlait mieux de ça que moi à la maison. Et donc c'était plutôt Laurent qui, euh, qui parlait de, de, de ces sujets avec le, le brio et l'intelligence qu'on, qu'on, et l'humour qu'on, qu'on, qu'on lui connaît. Euh, moi, c'est des sujets sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Et je suis très heureuse qu'il y ait eu euh, aussi euh, la loi sur les séparatismes, hein, de, de, d'appeler les choses telles qu'elles sont. Et euh, l'islamisme radical dans notre pays est une véritable menace contre euh, la République et contre ses valeurs. Et donc, euh, je pense d'ailleurs que le sujet sur le burkini dont vous avez pu parler ici, ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, C'est pour moi un vrai sujet de marquage territorial et politique sur lequel il faut être très ferme. Et je salue les positions euh, du ministre de l'Intérieur, euh, M. Darmanin, sur ce sujet. Papendiaï, c'est un grand universitaire, un américaniste. Mon mari était américaniste, donc j'avais eu l'occasion grâce à mon mari de rencontrer euh, Papendiaï. J'ai beaucoup de respect pour euh, ses travaux, euh, notamment sur euh, la question noire américaine. Euh, moi, je l'attends. J'attends de voir euh, ses propos aussi en tant que ministre de l'Éducation nationale, sur des sujets à la fois de rétablissement des fondamentaux de l'école et puis euh, de, de valeurs de République et de Nation, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on devient Français grâce, grâce à l'École de la République.
0: Mais est-ce que vous l'interprétez comme un virage à 360 degrés par rapport à, à Jean-Michel Blanquer
1: Non, je, je l'interprète comme... La, On a vo... du mal à voir la continuité. Alors, je, je, je l'interprète comme la, la volonté de pouvoir... Euh, D'abord, je l'interprète comme la volonté de continuité sur l'égalité des chances et l'excellence pour tous, auquel euh, Jean-Michel Blanquer s'est exprimé par, et par son action pendant ces cinq ans. Moi, je veux vraiment saluer cette capacité qu'il a, qu'il a eue de, de, de bouger un certain nombre de lignes. Et sur la question de, de la République et des, de, 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 de tous ces sujets qui sont très, très importants, j'attends de voir comment M. Papandia, il va s'exprimer il a re- et très rapidement Il a reçu un sujets.
2: torrent d'insultes et d'attaques sur les réseaux sociaux ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez on disait, lui, qu'il était wokiste, indigéniste, alors oui, que personne ben je pense ne que le connaissait. C'est, euh,
1: Exactement. Je pense qu'on est dans la, dans, dans la parodie et euh, dans l'exagération. Et ces torrents d'insultes viennent... Euh... Voilà, de ceux qui aiment toujours insulter euh, sans savoir, et bien notamment de l'extrême
0: droite. Donc. Quel message envoie ce, ce nouveau gouvernement Quel message le président Macron a voulu euh, envoyer euh, avec euh, ses, ses nouvelles compétences, ses nouvelles, ses nouvelles têtes
1: Alors il y a un message de continuité sur un certain nombre de ministères très importants qui sont euh, l'économie et l'intérieur. Moi je suis très heureuse que Bruno Le Maire, qui était d'ailleurs à mon meeting de lancement, euh, qu'on puisse continuer euh, après le travail extraordinaire qu'il a mené. Je suis très heureuse que M. Darmanin continue sur la sécurité. Qui est une vraie attente aujourd'hui de nos concitoyens. Il sera d'ailleurs après-demain avec moi dans le 16e arrondissement lors d'un meeting. Donc j'appelle tous tous, tous nos auditeurs qui habitent le 16e et le 17e à nous rejoindre. Et puis il y a des nouvelles compétences, des nouvelles énergies, des personnes qui se sont dévoilées dans leurs talents pendant ce premier quinquennat. Je pense à Madame Amélie de Montchalin, je pense à Agnès Pannier-Runacher et qui, sur les sujets de transition écologique, transition énergétique, vont avec euh, cette capacité à faire bouger les lignes, à porter un, ben, un plein d'énergie.
2: Mais justement, ce n'est pas un peu paradoxal. Emmanuel Macron parlait de renouveau et pourtant, il a gardé une petite dizaine de ministres euh, dans ce, dans alors, ce nouveau je, mandat. Je,
1: je comprends. Alors, c'est vous qui êtes plus au fait, mais qui a quand même aussi moitié-moitié euh, de têtes nouvelles. Ah, ce hein. que les Français, voilà, on voit les de, mêmes de, de, personnes. De, alors, on voit les mêmes personnes parce qu'il y a la force des habitudes, mais il y a également de, de, nouveau, de, nouvelles, euh, de, de nouvelles personnes dans le, dans, le, dans le casting gouvernemental ou des changements. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir... Euh, parce que ces personnes ont pu euh, euh, démontrer leurs preuves et leur capacité à faire bouger des lignes sur des dossiers, je pense à Agnès Pannier-Runacher, qui a fait un travail incroyable sur la réindustrialisation, qu'elle puisse maintenant travailler sur euh, la transition énergétique, qui va demander un travail de tous les instants, de manière transversale. Donc ça, c'est aussi, c'est, c'est à la fois être dans la continuité sur certains postes clés régaliens, savoir saluer les compétences et les faire monter, et puis attirer de, de nouvelles têtes dont on a besoin, pour, parce que ça demande beaucoup d'énergie, là, ces cinq prochaines années.
0: Est-ce que les Écologie est finalement dans l'ADN de La République En Marche, enfin de Renaissance, ou est-ce que c'est un mariage de raison d'entre-deux-tours, selon vous
1: Ah non, non ce n'est pas, c'est pas un mariage d'entre-deux-tours. Je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il est devenu. Euh, au cours de ces cinq dernières années, Là, je Mais peux, par je peux je clairement dire ou par nécessité, non, tout court. Par, par urgence. Enfin, je veux dire quand on voit euh, le rapport du GIEC, quand on voit euh, également euh, l'inquiétude de nos enfants autour de ces sujets. Il y a nécessité d'agir vite et fort et derrière un cap clair. Et donc, je trouve, moi, j'ai salué le fait que euh, l'écologie, la planification écologique, soit maintenant directement rattachée à la première ministre, qui en plus euh, connaît euh, parfaitement ces sujets, et qu'on ait euh, deux femmes euh, fortes de talent et d'autorité qui, pour la planification territoriale en lien avec les élus, et le sujet de la transition énergétique mène ce combat de tous les instants.
2: Dans votre programme pour les législatives, est-ce que vous avez des mesures justement sur l'écologie, qui portent sur l'écologie Alors
1: il y a euh, le, le leasing des voitures électriques à 100 euros par mois, parce que en fait il faut toucher tous les, les secteurs de l'économie qui sont à fort impact carbone. Donc moi j'en vois deux, il y a effectivement les mobilités avec les, les voitures électriques, et puis il y a également celui de la rénovation thermique de, des appartements et des maisons, sur lequel on veut la miser maintenant sur des rénovations de 700 000 appartements ou maisons chaque, chaque année, et avec donc un programme de subvention et de facilité pour pouvoir y arriver, parce que les passoires thermiques, c'est aussi
0: ce qui contribue à consommer plus. Une dernière question un petit peu plus politique. On va pas, évidemment, faire de, de, de prévision, mais on annonce quand même une, une majorité, on va dire, un peu plus teintée, avec un peu plus de, 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 de nuances, qui va voter un peu moins en bloc pour les réformes du gouvernement. Est-ce que vous pensez que au sein même de la majorité, que plusieurs mouvements puissent s'exprimer, je pense notamment au mouvement d'Edouard Philippe, est une bonne chose pour peut-être amener plus de débats au sein même de la majorité
1: Mais je le pense, je pense que c'est une très bonne chose. D'abord, on a vu qu'avec, même avec une majorité pléthorique, ça, ça ne, ça ne, ça ne permettait pas nécessairement la, 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 la discussion et, et la capacité à engager aussi les Français. Moi, si je suis députée, je veux aussi porter ces débats en dehors de l'Assemblée nationale. Euh, quand on va parler sécurité, quand on va parler écologie, des rayons de préau, des rayons de café pour pouvoir s'enrichir de ce que disent les, nos concitoyens. Et donc, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait aussi cette concertation au sein même de la majorité présidentielle pour pouvoir apporter de la nuance parce que les solutions sont aussi dans la nuance.